Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. On a semé autour 2 hectares de fleurs pour la biodiversité, mais aussi pour l'intégration paysagère. Et en fait, des panneaux solaires, ça se voit très peu. Comparé à une éolienne, ça se voit quand on, vraiment, on est très proche, mais à 2 km, on ne voit rien du tout. C'est assez esthétique, je trouve. C'est assez aérien comme structure. Benoît Bougler, agriculteur, est un des pionniers de l'agrivoltaïque en France. L'agrivoltaïque, c'est la coexistence d'une production d'énergie photovoltaïque et d'une production agricole, en parallèle, sur une même terre, en même temps. Dans le contexte actuel de fluctuation des coûts énergétiques, les solutions proposées par la filière solaire commencent à éveiller un certain intérêt dans le monde agricole européen. Mais les inconnus, encore nombreuses, génèrent de la défiance. Quel impact ont les panneaux solaires sur les rendements d'une exploitation les solutions photovoltaïques sont-elles adaptées à tous les types de cultures et d'élevage Comment faut-il encadrer ce secteur balbutiant mais prometteur On en parle dans ce 37e épisode de Nourrir l'Europe. Et pour faire le tour du sujet, je reçois en studio Antanas Karbauskas, coordonnateur de la politique de durabilité économique pour la politique agricole commune au sein de la DG Agri de la Commission européenne. Bonjour Antanas Karbaoskas. Bonjour, je suis très heureux d'être ici. Pour commencer, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas à ce jour de définition européenne de l'agrivoltaïque. Pourquoi Il n'existe pas de définition européenne car, par exemple en France, la définition nationale de l'agrivoltaïque va déjà bien au-delà d'une définition standard. Elle fait référence à la projection des cultures, au rendement. En Allemagne, elle n'est pas aussi détaillée. Une définition européenne risquerait donc de limiter celle des États membres. Tout dépend vraiment des spécificités et des besoins locaux des États membres. Ce qui fonctionne dans un État membre peut ne pas fonctionner dans un autre en fonction du relief, du réseau électrique disponible, des conditions météo, de l'ensoleillement, du type de culture. Pour nous, au niveau européen, le plus important est que l'activité agricole puisse se poursuivre après l'installation de panneaux solaires sur la surface agricole. Dans ce podcast, j'ai pour habitude de donner la parole aux acteurs de terrain. Je me suis rendu en France, pays qui, comme vous l'avez mentionné, a une longueur d'avance en matière d'agrivoltaïque. On écoute et on en discute après. Depuis la petite route qui me conduit à la ferme de la famille Bougler, impossible de rater la canopée de panneaux solaires qui se déploie telle une élégante pergola au-dessus du champ de 3 hectares. À mon arrivée, sous un beau soleil d'automne, je m'arrête pour regarder un énorme tracteur faire des allers-retours sous la structure futuriste. C'est là que me rejoint Benoît Bougler. Bonjour, bienvenue à Brouchy. Brouchy, c'est en Picardie, où a été construite une des premières canopées photovoltaïques, la deuxième pour être exacte, et la première équipée d'irrigation. 
C'est en 2020, en pleine pandémie, que Benoît Bougler accepte d'accueillir le projet pilote d'un spécialiste français du solaire sur une infime portion de son exploitation de 400 hectares à une condition. On ne voulait pas artificialiser les terres. Le but, c'était de continuer à produire. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut produire quasiment normalement sous la canopée. Donc en fait, la particularité, c'est des panneaux solaires mais qui sont situés à 5 mètres de haut, ce qui permet de passer avec les, les machines en dessous. Donc on cultive en dessous, comme on faisait avant. On va peut-être laisser passer le tracteur, là, non Donc là, on prépare pour les smith blé. On a pu vaser des bactéries pour activer le sol. Et dans une quinzaine de jours, à peu près, on va, on va semer les blés. Le maïs, semé en juillet sous la canopée, a été récolté la veille. On voit encore quelques beaux épis oubliés en bordure de champ. Donc là, aujourd'hui, des panneaux solaires couvrent à peu près 50% de la surface. Et en fait, ils suivent la course du soleil. La culture reçoit 5 fois par jour de l'ombre et de la lumière. Donc il y a un petit déficit de lumière qui est compensé en fait par les températures qui sont plus stables, donc un peu plus élevées la nuit et moins d'excès la journée. Je lui demande s'il a noté une différence de rendement entre la parcelle sous canopée et ses champs environnants. Les travaux ont été finis fin juin, donc c'est encore un peu trop tôt pour comparer. Par contre, on est parti sur un programme de 9 ans donc les cultures sous la canopée seront cultivées de la même manière dans le champ qui juste appose la canopée. Et là, on va comparer justement tous les paramètres de développement des cultures. Donc les rendements, les croissances, pour comparer en fait l'incidence de la canopée sur les cultures. Benoît Bougler n'a eu à investir que sa terre et sa bonne volonté. Effort dédommagé par l'énergéticien. Aujourd'hui, j'ai une compensation financière pour l'impact de la canopée. Donc c'est l'implantation des poteaux. Après, en contrepartie, il bah, y a l'irrigation intégrale qui a été installée, qui est contrôlée du téléphone ou du bureau. Et donc ça m'apporte des gros gains de main-d'oeuvre sur la partie irrigation. Et après, bah, c'est toujours intéressant d'être dans des projets un peu novateurs. Précurseur, Benoît Bougler a vu le regard de ses collègues agriculteurs évoluer avec le temps. La première action, je pense qu'ils se sont plutôt dit que c'était un ovni parce que c'était pas trop dans l'air du temps il y a 2-3 ans, mais depuis un an et demi avec l'augmentation du prix de l'énergie, que ce soit autant les énergies fossiles que l'électricité, là aujourd'hui c'est un vrai sujet pour tout le monde. Donc autant les coopératives que les syndicats, oui tout le monde regarde un peu ce qui se fait et tout le monde veut y prendre part. Avant de regagner Bruxelles, j'interroge Benoît Bougler sur l'encadrement du secteur. Il y a quand même des lois qui arrivent pour euh, maîtriser un peu le, le développement agro-voltaïque parce que les sociétés énergéticiennes ont des moyens nettement plus importants que nous, les agriculteurs. Et le but, c'est pas qu'ils s'accaparent les terres pour produire l'énergie au détriment de l'alimentation. Donc c'est nous, les agriculteurs, qui devons nous prendre en main via les syndicats, via aussi euh, bah, des, des lois pour nous protéger. L'entreprise qui a installé la canopée photovoltaïque chez les Bougler n'est autre que TSE, un des principaux producteurs d'énergie solaire en France. Ces centrales génèrent l'équivalent de la consommation électrique de 110 000 habitants. Rendez-vous est pris avec Cédric Cognier, responsable des partenariats agricoles du groupe. Bonjour Cédric Cognier, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour, merci de m'accueillir. Quel est le stade de développement de l'agrivoltaïque aujourd'hui en France On est tous à peu près au même stade d'avancement. Aujourd'hui, tout le monde est en train de sécuriser des fonciers, hein, donc euh, d'aller voir les agriculteurs, d'aller voir les propriétaires, en disant euh, « vos parcelles nous intéressent parce qu'elles sont euh, bien positionnées, elles ont la bonne dimension, la bonne exposition, elles sont proches du point de raccordement euh, auprès du réseau, etc. » Ça veut dire qu'un déploiement, une montée en puissance euh, concrète sur le terrain va arriver d'ici 24 à 36 mois. 
Les besoins de production en énergie photovoltaïque sont immenses en fait, hein. notamment en France. Il faudrait installer 10 gigawatts par an de production d'origine photovoltaïque dans les prochaines années. Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs sur le terrain ont fait péniblement 1,5 gigawatt de, de mise en service chaque année. Et sachant que 85% de ce développement, grosso modo, il va se faire en agrivoltaïque. Donc on voit bien la dimension du, du projet. Et malgré tout, on estime que quand on sera arrivé aux objectifs qui sont fixés par la loi de programmation énergétique française, globalement, quand on aura couvert 1% de la surface agricole française, on sera arrivé pas loin du bout du dossier quand même. Donc il ne faut pas imaginer qu'on va couvrir la France de panneaux photovoltaïques. Hein, ce sera de l'ordre d'1%. Vous avez mentionné le foncier. Est-ce que l'intérêt des énergéticiens pour les terres arables ne risque pas de faire flamber les prix à l'hectare et compliquer davantage l'installation de jeunes exploitants, je pense à ceux qui ne sont pas issus du monde agricole notamment Alors, c'est une vraie euh, problématique hein, qu'on a identifiée en effet. Il hein. faut quand même remettre les choses dans le contexte. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne touchera que quelques parcelles. Donc on imagine mal qu'on ait une spéculation généralisée sur le prix des terres. L'agriculteur en place, il ne va pas forcément être contre le fait que sa terre puisse prendre une certaine valeur. Alors, moi je me dis, un jeune qui s'installerait avec un, un projet agrivoltaïque sur son terrain, c'est aussi la capacité à avoir un revenu fixe de long terme, déconnecté des aléas de production agricole, hein, de, de fluctuation des prix, de fluctuation de rendement, etc. Et c'est peut-être de nature à rassurer le banquier. On va parler de entre 2 et 4 000 euros de l'hectare pour l'agriculteur versus un revenu agricole en centaines d'euros, sachant que dans notre système, c'est nous qui investissons. L'agriculteur, lui, pour disposer d'une infrastructure agrivoltaïque, lui, il n'a pas 1 euro à débourser, sauf s'il veut devenir co-investisseur dans une certaine limite. C'est une solution gagnant-gagnant pour vous et pour les agriculteurs qui possèdent des parcelles bien exposées, mais quid des autres Est-ce que le solaire ne risque pas de faire germer de nouvelles tensions sociales dans le monde agricole. À l'échelle de 2-3 départements français, on va toucher 100 à 150 agriculteurs. La stratégie de TSE, en tout cas, est basée là-dessus. C'est une stratégie de territoire et de trouver des partenaires locaux, des coopératives agricoles, mais aussi des industriels. Et l'idée, c'est d'associer ces structures avec nous pour faire du co-développement et du co-investissement. Charge à elle ensuite de faire ruisseler les revenus issus de ces projets collectifs sur l'ensemble de leurs adhérents, qu'ils aient ou pas directement une infrastructure chez eux. Comment est-ce que votre secteur est régulé en France Alors, il y a une loi sur l'accélération des énergies renouvelables en France qui a été votée, mais on est en attente avec beaucoup d'impatience des décrets qui vont venir préciser les contours, les limites de cette activité. Et notamment le, le niveau de service qu'on va devoir, nous, opérateurs du photovoltaïque, apporter aux agriculteurs. Hein, les fameux services agronomiques, de bien-être animal, de, de productivité, de compensation d'effets climatiques, etc. Et aussi des maximums en termes d'emprise au sol également. Il y a des chartes qui sont en train de, de s'écrire dans les différents départements sous l'égide des chambres d'agriculture, région par région, parce qu'on comprend bien que les problématiques ne sont pas les mêmes entre le nord et le sud. Et l'idée, c'est aussi de travailler justement sur ce partage de la valeur. Les agriculteurs, ils sont vigilants et c'est normal. Euh, donc, il faut qu'il y ait des règles de bonne conduite. Euh, voilà. Merci beaucoup, Cédric Cognier, pour toutes ces explications.
Merci. Après avoir exploré le développement de l'agrivoltaïque en France, j'ai voulu savoir ce qu'il en était à l'échelle européenne. Je me suis tournée vers Solar Power Europe, l'association professionnelle de la filière photovoltaïque européenne, et plus précisément vers une de ses conseillères politiques en développement durable. Bonjour Lina Dubina. Pouvez-vous me dresser un état des lieux de l'agrivoltaïque dans l'Union européenne la situation varie à travers le continent. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas sont des marchés plutôt matures, qu'il s'agisse des cadres réglementaires ou des projets photovoltaïques concrets. L'agrivoltaïque a déjà dix ans d'histoire sur ces marchés. L'Autriche ou la Croatie commencent tout juste à mettre en place de nouvelles réglementations favorables à l'agrivoltaïque. Enfin, certains pays sont encore à la traîne et ne développent aucun projet photovoltaïque sur le terrain. Pour quel type de culture ou d'élevage peut-on proposer une solution agrivoltaïque Les solutions solaires sont aussi variées que le secteur agricole. C'est une technologie polyvalente qui peut s'adapter aux besoins spécifiques des agriculteurs. En quoi ces solutions peuvent-elles intéresser les agriculteurs européens dans leur travail quotidien Les faits montrent qu'il y a une augmentation des rendements des cultures. L'agrivoltaïque assure non seulement la continuité de la production, mais augmente aussi son rendement. En Europe, nous constatons aujourd'hui l'impact considérable du changement climatique. Inondations, sécheresses, précipitations, les rivières asséchées, l'agrivoltaïque peut faire partie de la solution. Les panneaux solaires peuvent protéger les cultures des phénomènes météorologiques défavorables. Le bétail les utilise comme abri. Ils permettent aussi d'améliorer l'efficacité de l'eau et la santé des sols. L'année dernière, nous avons visité une exploitation de framboises où l'on a complètement cessé d'utiliser des pesticides sous les panneaux photovoltaïques. Qu'attendez-vous juste des institutions européennes Je pense qu'il serait judicieux de disposer d'un cadre politique à l'échelle de l'Union européenne qui harmonise la définition de l'agrivoltaïque afin de favoriser sa standardisation. Dans certains pays, l'agrivoltaïque est interdit parce que la double utilisation des terres n'est pas reconnue. Ou dans certains cas, si vous déployez des panneaux solaires sur des terres agricoles, cela change la classification des terres en sites industriels, ce qui a un impact fiscal. Ce qui manque, je pense, c'est le partage des connaissances pour combler le fossé entre les deux secteurs. Je pense que c'est là aussi que la Commission européenne pourrait apporter son soutien. Ensuite, il faut envisager différents mécanismes financiers, parce que l'agrivoltaïque est coûteux et il faut des incitations pour stimuler son déploiement sur le terrain. Si vous pouviez préciser, à qui s'adresseraient ces financements Cela dépend des cas. Aux promoteurs, par exemple, pour qu'ils puissent déployer leur projet agrivoltaïque, une incitation spécifique serait la bienvenue. Mais si un agriculteur souhaite posséder le système photovoltaïque, il aura lui aussi besoin d'incitations spécifiques. Pour l'agriculteur, ce qui est important, c'est la compatibilité entre les subventions de la PAC et les systèmes agrivoltaïques. Il faut que l'agriculteur puisse continuer à recevoir les subventions, donc à bénéficier du soutien financier tout en produisant de l'énergie. Merci beaucoup, Lina Dubina. Uh, it's my pleasure, and again, thank you for having me. 
Retour en studio avec vous, Antanas Karbauskas, de la DG Agri de la Commission européenne. Je vais commencer avec cette compatibilité ou incompatibilité entre agrivoltaïque et subvention de la PAC, soulevée par l'INA Dubina. À quel niveau, national ou européen, sont fixées les règles du jeu la législation européenne qui régit les plans stratégiques de la PAC destinés aux agriculteurs offre déjà toutes les possibilités d'éligibilité des terres. Le cadre européen autorise l'agrivoltaïque, mais c'est aux États membres de décider dans quelle direction ils veulent aller, comment ils veulent soutenir leurs régions agricoles et les installations agrivoltaïques dans ce cadre européen. Par exemple, en Allemagne, les constructions photovoltaïques peuvent occuper jusqu'à 15% des terres arables. Les subventions agricoles sont toujours versées car l'activité agricole perdure. Lorsque la structure solaire occupe plus de 15% du terrain, elle est considérée comme du photovoltaïque pur et les aides aux revenus agricoles ne sont plus versées. Est-ce la meilleure solution pour l'Allemagne Probablement. Pour d'autres pays, peut-être pas. Quel est l'objectif de l'Union européenne pour la grivoltaïque Si je prends les projections européennes, le rapport du Joint Research Center qui a été produit cette année dit que « Pour atteindre les objectifs européens de production solaire à l'horizon 2030, nous devons consacrer plus ou moins 0,7% de la surface agricole utile à l'agrivoltaïque. » L'objectif européen de production d'énergie solaire d'ici 2030 est de 700 gigawatts, alors qu'aujourd'hui, nous n'en produisons que 200. Je pense que la France est sur la bonne voie avec cette limite de 1%. C'est un objectif plus élevé que les projections européennes. À propos de France, justement, Benoît Bougler, l'agriculteur de Picardie à qui j'ai rendu visite, vous a adressé ce message. Écoutez. L'alimentation, c'est un des paramètres les plus importants dans le développement d'une nation. Et aujourd'hui, si on peut développer l'énergie locale, donc s'affranchir des cours mondiaux du pétrole et continuer à produire l'alimentation saine et durable sous les panneaux, je pense que c'est un point qui doit être fortement développé. Et ce qu'il faut, c'est que la première vocation des terres reste la production d'alimentation. Il fait écho chez vous, ce discours Je suis tout à fait d'accord avec cet agriculteur. L'un des principaux objectifs de la politique agricole commune est de produire des aliments sains et en quantité suffisante, tout en réduisant la pollution, en étant plus respectueux de l'environnement et en diminuant la dépendance au pétrole. Est-ce qu'on peut imaginer une référence plus appuyée à l'agrivoltaïque dans la prochaine PAC je pense que cette question sera certainement mise sur la table. Je pense personnellement que, d'une manière ou d'une autre, nous aurons plus de visibilité pour l'agrovoltaïque dans la nouvelle PAC. Si nous supposons les avancées supplémentaires en matière de technologies électriques, pour les machines agricoles, les installations de refroidissement, etc., le potentiel ne fera qu'augmenter. Et j'imagine qu'en 2030, nous aurons de nombreux projets agrivoltaïques dans les campagnes. J'ai donc une vision assez optimiste de l'avenir. Merci beaucoup Antanas Karbauskas. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci. Alors, si vous voyez sortir de terre une canopée de panneaux solaires au-dessus de ce champ de blé qui vous est si familier, ne vous attendez pas à une rencontre du troisième type. Ce n'est qu'un clin d'œil de l'agriculture du futur, une agriculture qui se sera affranchie des hydrocarbures grâce aux énergies renouvelables. 
Ainsi s'achève ce 37e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. On se retrouve très vite pour explorer une autre facette du monde agricole et de ses pratiques. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 